0: Hallo und herzlich willkommen im Portfolio Podcast, dem Podcast für DesignerInnen und IllustratorInnen, die mehr Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit und kreatives Wachstum in ihr Leben holen wollen. Bist du bereit für Klarheit und selbstbestimmte Entscheidungen auf deiner kreativen Reise? Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Als allerallererstes wünsche ich dir ein ganz großartiges Jahr 2024, auf das all deine großen Ziele in Erfüllung gehen. Und mit dem Portfolio-Podcast unterstütze ich dich dabei von Herzen und ich danke dir dafür, dass du hier bist. Letzte Woche habe ich dich ja in der Episode 94 eingeladen, zurückzublicken auf die letzten zwölf Monate und dir noch einmal bewusst zu machen, was du alles in 2023 geschafft hast. Nach dem Blick zurück möchte ich dich heute einladen, nach vorne zu schauen und Pläne zu schmieden und diese zu konkretisieren. Dabei schlage ich dir heute einen Drei-Schritte-Plan vor, mit dem du mit ganz viel Momentum in das niegelnagelneue 2024 startest. Der Jahresanfang ist ja so ein üblicher Moment, in dem Wünsche für die Zukunft formuliert werden. Und deshalb lade ich dich im ersten Schritt ein, genau das zu machen und für das neue Jahr große Ziele auszusprechen. Danach kommt dann Schritt Nummer zwei und da stelle ich dir drei Trends für die Kreativwirtschaft in 2024 vor, Zusammen mit neuen Impulsen, wie du auf diese Trends mit deiner kreativen Selbstständigkeit reagieren kannst. Und in Schritt Nummer 3 bringen wir dann am Ende das Innen und das Außen zusammen. Also, lass uns mal loslegen mit Schritt Nummer 1. Höre nach innen auf deine Wünsche. Groß zu denken braucht Mut. Ist aber einfach auch essentiell, denn natürlich geben deine Wünsche und deine Träume die Richtung für deine kreative Selbstständigkeit vor. Deshalb hör als allererstes mal in dich rein und frag dich, warum bist du Illustratorin bzw. Designerin geworden und was möchtest du mit deiner kreativen Arbeit erreichen und bewirken? Worauf arbeitest du hin? Und was motiviert dich, jeden Tag weiterzumachen? Und welchen nächsten großen Schritt möchtest du in den nächsten zwölf Monaten gehen? Gibt es Projekte, die Du gern umsetzen oder Ziele, die Du gern erreichen möchtest? Für meine Jahresziele nutze ich schon seit über zehn Jahren eine Routine, um meine Ziele für das neue Jahr festzuhalten. Üblicherweise schreibe ich am Abend des 31. Dezember, manchmal auch erst in der ersten Januarwoche, in einer stillen Minute meine Jahresziele-Liste. Die Jahresziele des vergangenen Jahres stehen dabei auf einem sehr großen Blatt, das mich an der Wand meines Studios das ganze vergangene Jahr über begleitet hat. Diese Liste nehme ich jetzt herunter und klebe parallel drei bis vier leere A3-Blätter für die neue Liste zusammen. Die Liste des alten Jahres lege ich dann neben das neue leere Blatt und dann gehe ich jeden Punkt der alten Liste durch. Bei jedem Punkt frage ich mich, bin ich in den letzten zwölf Monaten diesem Ziel näher gekommen? Habe ich dieses Ziel erreicht? Ist es jetzt abgeschlossen oder möchte ich diesen Listenpunkt mit in mein neues Jahr nehmen? So landen einige alte Listenpunkte auf meiner frischen Liste und die schreibe ich dann mit so einem ganz dicken, fetten, schwarzen Pinselstift groß und klar auf das leere, neue Blatt. Einige Dinge dürfen gehen weil sie finalisiert wurden oder auch, weil sie einfach nicht mehr wichtig sind für mich. Beides ist okay. Wie gesagt, ich mache dieses Ritual schon seit über zehn Jahren und ich war schon immer gut darin, große Ziele auszusprechen, aber bis vor ein paar Jahren war ich relativ schnell frustriert dabei. Denn am Jahresende war das Ziel oft einfach noch nicht erreicht und dadurch fühlte sich für mich die Jahresplanung schnell so an, als ob ich konstant scheitere. Und natürlich hat dieser Frust auch einen nachvollziehbaren Grund. Es ist einfach doof, Ziele immer wieder auf die neue Liste zu schreiben. Aber es gibt auch einen guten nachvollziehbaren Grund dafür, denn große Ziele dauern eben oft einfach länger als ein Jahr. Trotzdem hat es mich eben viele Jahre lang gestört, dass ich einige Projekte wieder und wieder auf meine neue Liste mitnehmen musste. Zum Beispiel meine Promotion. Ich habe ja von 2010 bis 2019 an meiner praxisbasierten Promotion zum Thema Bildautorenschaft in literarischer Buchillustration gearbeitet. Und deshalb ist dieses Projekt Sage und Schreibe neunmal auf die neue Liste gehüpft. Es hat einfach eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, Wenn ich große Dinge vorhabe, dann ist es einfach völlig normal, dass Projekte über mehrere Jahre bei mir bleiben. Meine Buchprojekte sind üblicherweise auch genau solche Listenpunkte, die über mehrere Jahre aufgeschrieben werden wollen. Denn Bücher brauchen üblicherweise ein bisschen Zeit, um in die Welt zu kommen. Mein Buch Die gute Mappe hat sage und schreibe elf Jahre von der ersten Idee bis zum publizierten Buch gebraucht. Von außen sehen wir einfach oftmals nur das schöne Ergebnis und die Erfolge der anderen und das sorgt eben auch schnell dafür, dass sich eine unrealistische Erwartungshaltung, wie schnell bestimmte Dinge gehen sollen, breit macht. Ich erlaube mir seit einigen Jahren, das anders zu bewerten, wenn Projekte wieder auf die neue Jahresliste hüpfen. Es bedeutet einfach, dass mir dieses Ziel immer noch wichtig ist und dass ich es einfach ernst genug nehme, es auf meine Jahresliste zu schreiben. Und das hilft mir, meine großen Ziele mit Demut und Geduld weiterzutragen oder eben auch gehen zu lassen, denn nicht alle Projektideen schaffen es zum Ziel. Bei einigen großen Zielen merke ich einfach nach einiger Zeit, dass sich meine Perspektive darauf verändert hat, dass mir diese Träume einfach nicht mehr wichtig sind oder sie vielleicht auch einfach nicht mehr in mein Leben passen und dann dürfen sie gehen. Das Jahreslistenschreiben schafft einen großen zeitlichen Horizont, in dem große Ideen in einem gesunden und angemessenen Tempo wachsen dürfen. Dieses Jahr stehen bei mir zum Beispiel zwei Buchprojekte auf der Liste, die auch schon letztes Jahr drauf standen. Mein Ponybuch und ein neues Sachbuch. Und beim Ponybuch wissen die, die den Portfolio Podcast schon etwas länger hören, dass das Ponybuch mich schon länger begleitet. Es stand schon 2017 auf der Liste. Aber das ist okay. Genau, wenn du jetzt Lust bekommen hast, deine eigene Liste jetzt noch zu schreiben, dann nutz gern eine meiner 0-Euro-Ressourcen dazu. Unter www.diegutemappe.de Jahresziele findest du eine Vorlage und eine Anleitung zum Jahresliste schreiben. Mit deinen aufgeschriebenen großen Jahreszielen geht es dann weiter mit Schritt Nummer 2, indem du das Außen in deine Jahresplanung integrierst. Du siehst ja, dass ich die persönlichen großen Ziele an den Anfang der Jahresplanung stelle und das hat auch einfach mal einen guten Grund, denn Du bist ja der Kern Deines unternehmerischen Vorhabens und somit geben Deine Ziele und Deine Wünsche die Richtung vor. Aber natürlich gibt es auch aktuelle Entwicklungen und Trends in der Kreativwirtschaft, die relevant für die Design- und Illustrationsbranche sind und die gegebenenfalls beeinflussen, wie Du Dich in den kommenden zwölf Monaten positionieren und selbstbestimmt verhalten möchtest. Deshalb stelle ich Dir an dieser Stelle meine Trendprognosen für 2024 vor, also die Dinge, von denen ich glaube, dass sie die Kreativwirtschaft und die Arbeitsbedingungen vieler Kreative beeinflussen werden. Hier eine wichtige Randnotiz. Die hier beschriebenen Trends sind meine persönlichen Beobachtungen und Interpretationen. Ich habe keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen, deshalb nimm meine Gedanken gerne als Impulse und als Anregungen mit und du darfst mir auch total gern widersprechen, wenn du anderer Meinung bist. Aber lass uns mal beginnen mit Trend Nummer 1 und den habe ich genannt, KI-Applikationen verändern die Kreativmärkte. 2023 war für mich das Jahr, in dem KI-Applikationen in meinem Berufsalltag angekommen sind. 2022 fühlte es sich noch so ein bisschen an wie ein Hauch von Raumschiff Enterprise. In 2023 wurde es einfach mal zur Normalität. ChatGPT benutze ich heute regelmäßig und in meinen anderen Werkzeugen ploppten auf einmal überall KI-Funktionalitäten auf. Zum Beispiel kann Photoshop jetzt KI-basiert Bilder anstrecken, Und mein E-Mail-Marketing-Tool baut auf einmal Automationen auf Knopfdruck. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass KI-Tools die Art und Weise, wie Kreative arbeiten und wie die Kreativbranche funktioniert, nachhaltig verändern werden und auch schon verändert haben. Die in den letzten Monaten oft ausgesprochenen Versprechen, dass wir jetzt nicht mehr denken und arbeiten müssen und sich Aufgaben per Mausklick von alleine komplett lösen, halte ich allerdings immer noch für unseriös. Denn die Ergebnisse, die KI-Tools im Moment ausspucken, können und sollten einfach auch nicht so eins zu eins übernommen werden. Denn die Ergebnisse sind in den meisten Anwendungsfällen nur Zwischenschritte und eben keine validen Endergebnisse. Doch so wie ich nutzen eben auch ganz viele andere Kreative heute schon KI-Tools für genau das, für Zwischenschritte und für Brainstorming, für Analyseunterstützung und als hilfreiche Assistenz, die einige unbeliebte Fleißarbeiten übernimmt. Innovative Ideen, reflektierte Überlegungen und kreative Konzepte verlieren dadurch aber nicht an Wert. Ganz im Gegenteil, sie werden noch wichtiger, um sich aus der Masse an generischen Allgemeinplätzen positiv hervorzuheben. Deine Kreativität und deine individuelle Persönlichkeit und Haltung werden also noch wichtiger beziehungsweise wird es wichtiger, diese nach außen klar und deutlich sichtbar zu machen. Aber natürlich, es gilt hier auch einfach ehrlich auf deine Märkte zu schauen, denn KI-Werkzeuge übernehmen einfach heute schon Aufgaben, für die früher Kreative beauftragt wurden. Aufgabenfelder fallen weg und einige Kreativmärkte werden dadurch in Zukunft kleiner werden. Es wird also weniger Aufträge in einigen Bereichen geben und diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit noch verstärken. Was bedeutet das für Dich? Ich habe Dir hier zwei Impulse mitgebracht, wie Du auf diese KI-Revolution reagieren kannst. Impuls Nummer 1 heißt, positioniere Dich als kreative Personenmarke. Wenn Gestaltungsaufgaben von KI-Tools übernommen werden können, teilweise oder ganz, dann vergeben Unternehmen kreative Aufträge anders. Sie buchen nicht mehr nur, weil sie eine Gestaltung oder eine Illustration brauchen, das könnten sie sich auch von der KI stricken lassen. Mit welcher Qualität, das ist nochmal eine andere Frage, um die es hier in dem Moment erstmal nicht geht. Aber neben diesen Fällen, wo Unternehmen eben einfach nur eine Illustration oder eine Gestaltung brauchen, wird es eben auch noch andere Fälle geben, in denen Unternehmen eben nicht nur das Ergebnis brauchen, sondern eine kreative Person buchen, weil sie mit genau dieser kreativen Person zusammenarbeiten wollen. Also zum Beispiel mit dir und zwar nur mit dir. Die kreative Person wird dann sozusagen zur Marke, die eingekauft wird vom Unternehmen. Das war ehrlich gesagt in vielen Fällen auch schon vor der KI-Revolution so, aber der Trend zur kreativen Personenmarke wird sich durch die KI-Tools verstärken. Was bedeutet das für Dich? Das bedeutet, positioniere Dich als kreative Personenmarke. Eine kreative Personenmarke ist eine kreative Person, die mit der eigenen kreativen Arbeit Haltung bezieht, eine starke und klare Botschaft hat und damit wiedererkennbar auf klar definierten Märkten kontinuierlich sichtbar wird. KundInnen wollen mit dieser Person zusammenarbeiten, weil sie an die gleichen Dinge glauben, weil sie von ähnlichen Werten geleitet werden, weil sie das Gefühl haben, die kreative Person zu kennen und ihr zu vertrauen und auch, weil sie vom Image der kreativen Person profitieren und daran partizipieren wollen. Wenn du dich jetzt fragst, wie positioniere ich mich denn als Personenmarke, das ist kein Hexenwerk. Du machst das, indem du neben deiner Arbeit eben auch dich und das, wofür du stehst, in deiner Akquise und deinem Marketing sichtbar machst und das kontinuierlich und dabei unterstützt dich Positionierung. Deshalb kommt hier gleich meine Einladung an dich. Wenn du dich nachhaltig positionieren und als kreative Personenmarke aufbauen möchtest, dann kommen die Portfolio Akademie. Das ist mein Online-Programm, in dem sich IllustratorInnen und DesignerInnen nachhaltig positionieren und zwar sowohl künstlerisch als wie auch wirtschaftlich und mit einer intensiven Live-Betreuung. Du machst das also nicht alleine. In 2024 werde ich die Betreuungszeit verlängern, sodass du über ein ganzes Jahr in 26 Live-QAs deine Portfolios zeigen und deine Fragen stellen kannst. Und die nächste Portfolioakademie startet im März 2024. Trag dich gern unverbindlich auf die Warteliste ein unter www.diegutemappe.de/slash pa. P Portfolio und A wie Akademie. Und dann lass uns weitermachen mit Impuls Nummer 2 und den habe ich so formuliert, der Impuls heißt, geh weg vom Medium hin zum Problem. In der Portfolio Akademie beobachte ich immer wieder, dass Kreative sich über die Medien definieren, die sie gestalten oder illustrieren. Ganz im Sinne von, ich illustriere Bücher, ich gestalte Poster, ich baue Websites. In Zeiten von KI wird es immer wichtiger, dass Du den Wert, den Deine kreative Arbeit kreiert, klar und spezifisch erkennst und kommunizierst, damit Deine KundInnen verstehen, dass Du nicht nur etwas hübsch machst, sondern dass Deine Design- und Illustrationsleistungen echte, relevante Probleme lösen. Denn ja, mit KI-Tools können sich KundInnen ein hübsches, generisches Logo oder eine hübsche, allgemeingültige Illustration mit ein paar Prompts einfach selbst bauen. Aber DesignerInnen und IllustratorInnen machen so viel mehr als nur hübsch. Deine Aufgabe ist jetzt, Deinen KundInnen verständlich zu zeigen, dass Du echte, relevante Probleme für sie löst und dass das hübsche Ergebnis nur ein kleiner Teil des Gesamtpaketes ist. Deshalb zeige in Deiner Akquise, dass Du das Problem, das Deine KundInnen haben, verstanden hast und zeige, welche Problemlösung Du ihnen anbietest. Und sortiere auch KundInnen aus, die nur hübsch und generisch wollen, denn ja, die gibt's ja auch und die werden über kurz oder lang ihre Lösungen KI-basiert generieren lassen. Bei dieser Strategie hilft Dir dieser Mindset-Switch, weg vom Medium hin zur Problemlösung, Also weg von ich mache Corporate Design hin zu ich gestalte Ihren Geschäftsauftritt so, dass er auch von Ihren Mitarbeitenden, die keine Gestaltungsexpertise haben, gerne und korrekt angewendet wird. So wird das Corporate Design in Ihrem Unternehmen gelebt und gleichzeitig spart Ihnen das Zeit, Geld und Nerven. Du kommunizierst also nicht mehr das Medium Geschäftsausstattung, sondern die sichtbaren Ergebnisse, die Deine KundInnen durch Deine kreative Arbeit erzielen. Warum hilft dir das weiterhin trotz KI-Tools relevant zu bleiben? Wenn du klar benennen kannst, was deine kreative Arbeit für deine KundInnen macht, dann erlaubt dir das zu überprüfen, wie ersetzbar dein Angebot durch KI-Tools ist und welche Leistungen davon eben auch nicht betroffen sind, weil sie eben nicht ersetzbar sind. Und gleichzeitig kannst du den Wert deiner Arbeit klar und verständlich an deine KundInnen kommunizieren. Und dadurch verstehen sie, dass sie von dir einfach mehr bekommen als vom KI-Tool. Und wie gesagt, in der portfolio lernst du, wie du das machst, denn wir machen in der PA auch eine Marktanalyse, mit der du den Wert deiner Arbeit auf den verschiedenen kreativen Märkten bestimmst und du formulierst auch ein Angebot, das genau das macht. Es bietet eine Problemlösung an. Und hier eine kurze Randnotiz, wenn dir die Folge bis hierhin gefallen hat, dann schenke dir doch bitte fünf Sterne auf Apple Podcast oder Spotify. Das geht ruckzuck. Und es ist ein wirklich wirksamer und einfacher Weg, wie du meine Arbeit und den Portfolio Podcast unterstützen kannst. Und ja, deine fünf Sterne machen wirklich einen großen Unterschied. Danke dafür. Lass uns mal weitermachen mit Trend Nummer 2. Trend Nummer 2 heißt: der Strukturwandel der Kreativwirtschaft geht weiter. Es ging schon vor vielen Jahren los und es hört in 2024 auch nicht auf. Die Medien- und Verlagsbranche unterläuft einem weitreichenden Strukturwandel. Viele Kreative, darunter IllustratorInnen, DesignerInnen, Artbeierinnen und JournalistInnen sind involviert in die Herstellung von Verlagsprodukten und werden dementsprechend davon tangiert, wenn sich die Branche strukturell umwälzt. Gründe für die Marktveränderungen gibt es viele – Immer weniger Menschen kaufen Bücher und Magazine, das liegt am Internet und an der Digitalisierung. Gleichzeitig hat die Branche auch einfach mal echt viele Trends verpennt und Streamingdienste haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Auch sind die Papierpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen, weshalb es einfach schwieriger wird, Printprodukte wirtschaftlich zu kalkulieren. Und gleichzeitig leben wir auch in einer globalisierten Welt, Und das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn mal wieder ein unabhängiger Verlag von einem internationalen Mega-Medienkonzern aufgekauft wird, einfach nur, weil er nicht bei drei auf den Bäumen war. In 2023 gab es wieder einmal einen gefühlten Bergrutsch in der Branche, als klar wurde, dass viele Magazine, die beim Traditionsverlagshaus Gruner und Jahr erschienen, eingestellt oder verkauft werden sollten. Krone und Jahr war bzw. ist auch noch das Zuhause vieler bekannter Zeitschriften, zum Beispiel der Geo, der Brigitte, des Sterns, des walden Magazins oder auch der deutschen Ausgabe des Flow Magazins. In 2023 wurde klar, dass 23 Magazine eingestellt werden sollten. Am Ende wurde so ein bisschen hin und her geschoben und einige Magazine wurden auch verkauft, wie zum Beispiel die Elf Freunde oder die Business Punk. Es war insgesamt so ein großer Bazar, aber lange Rede kurzer Sinn, viele der eingestellten Magazine waren eben auch AuftraggeberInnen für Kreative und mit dem Ende dieser Magazine fallen einfach mal Aufträge weg. Corona und Jahr ist dabei nur ein Beispiel für viele, die möglichen Märkte im Verlagswesen, auf denen DesignerInnen und IllustratorInnen Aufträge akquirieren können, werden tendenziell kleiner. Das sorgt dafür, dass es auf vielen Märkten viel mehr Angebote als Nachfrage gibt und sich die Arbeitsbedingungen für IllustratorInnen und DesignerInnen verändern. Gleichzeitig wollen, das ist so mein Gefühl, immer mehr Kreative in der Buch- und Verlagsbranche arbeiten und all das zusammen sorgt einfach für schwierigere wirtschaftliche Bedingungen auf diesen Märkten. Was bedeutet das für Dich? Ich habe dir hier vier Impulse mitgebracht, wie du auf diesen Trend reagieren kannst. Der erste Impuls lautet, hab mehrere Standbeine. Bau dir einfach mehrere wirtschaftliche Standbeine auf, um diversifizierter aufgestellt zu sein. Dann treffen dich Marktveränderungen nicht so stark, weil du eben nicht nur von diesem einen Markt abhängig bist, sondern einfach auf mehreren Beinen sicher stehst. Und dann geht es schon weiter mit dem zweiten Impuls. Lerne deine Märkte besser kennen. Gerade wenn du als Berufseinsteigerin oder als Quereinsteigerin anfängst, kenne deine Märkte. Mach eine Marktanalyse, kenne die Geschäftsmodelle deiner Märkte und habe ein Grundverständnis für das, was du mit deiner kreativen Arbeit dort bewirkst und was diese Ergebnisse wert sind. Und entscheide selbstbestimmt und bewusst, auf welchen Märkten du Arbeiten möchtest. Und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Impuls. Professionalisiere deine Akquise. Wenn es viele Angebote gibt und wenig Nachfrage, dann zählt Professionalität noch einmal so viel mehr. Deine Akquise muss einfach überzeugen. Formuliere deshalb passgenaue Angebote, verpacke sie in professionelle Portfolios und in professionelle Pitches und Angebote und werde sichtbar mit einer durchdachten und langfristig angelegten Akquisestrategie. All das ist heute einfach mal essentiell. Das ist natürlich noch kein Garant für einen schnellen Erfolg, aber es ist das, was es braucht, um den Fuß in die Tür zu bekommen und bestehende Geschäftsbeziehungen wachsen zu lassen und zu pflegen. Und der letzte Impuls schließt nahtlos an, denn der Impuls lautet, pflege und kultiviere dein Netzwerk. Meine Beobachtung ist, dass viele Verlage und Magazine noch mehr auf bestehende Geschäftsbeziehungen setzen, also auf Kreative, die sich schon bewährt haben. Das bedeutet für junge Kreative oder Menschen, die sich neu auf diesen Märkten positionieren wollen, dass die Startbedingungen schwerer werden. Es ist einfach schwieriger geworden, den Fuß in die Tür zu bekommen, einfach weil es weniger Aufträge gibt und die Verlage und Agenturen überschwemmt werden mit Angeboten und dann eben auch oft auf Bewährtes zurückgreifen. Netzwerke und Empfehlungen werden deshalb wichtiger. Gerade wenn es viele Menschen gibt, die ähnliche Dinge anbieten, ist eine Empfehlung auf das, was den entscheidenden Unterschied bei der Auftragsvergabe macht. Und wie gesagt, wenn du all das angehen möchtest in 2024, dann komm in die Portfolio Akademie, dort machst du genau das, du lernst deine Märkte kennen, du professionalisierst deine Akquise, du baust dir deine Standbeine gemäß deiner Stärken und deiner wirtschaftlichen Ziele auf und du wirst gleichzeitig Teil eines starken Netzwerks von gleichgesinnten Kreativen, die alle viel, vor und große Ziele haben. Die PA ist einfach der Knaller, wenn Du Dich nachhaltig und selbstbestimmt positionieren möchtest. So, und zu guter Letzt, lass uns nochmal einen Blick auf den dritten Trend für 2024 werfen. Und den habe ich so formuliert, der lautet Mehr kreatives Unternehmertum bzw. Entrepreneurship. Dieser Trend ist nicht neu und er wird auch nicht so schnell verschwinden. Denn dieser Trend ist eine Reaktion auf Trend Nummer 2. Die traditionellen Design- und Illustrationsmärkte, die noch vor 20 Jahren die HauptauftraggeberInnen für DesignerInnen und IllustratorInnen waren, werden unattraktiver für viele Kreative. Gleichzeitig ist es aber für viele Kreative heute so viel leichter, selbstunternehmerisch tätig zu werden, eigene analoge oder digitale Produkte entwickeln und vertreiben, easy peasy. Einen eigenen Online-Kurs oder Workshop anbieten? Null Problemo. Wir sind nicht mehr abhängig von Verlagen und Agenturen, uns zu beauftragen. Wir können selbst das Ruder in die Hand nehmen und unsere kreative Arbeit in eigene Produkte verpacken. Ich habe ja zum Beispiel vom Prinzip nichts anderes gemacht mit der Portfolio Akademie. Nachdem ich von 2012 bis 2020 an diversen deutschen Hochschulen über acht Jahre lang, davon elf Semester an der HRW in Hamburg, einen Kurs zur Positionierung, Akquise und den Start ins Berufsleben gegeben habe, kam irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach mehr möchte. Ich wollte aus meiner Expertise etwas kreieren, was mir gehört und was bei mir bleibt und was ich gestalten kann, so wie ich es möchte. Und für das ich auch monetär einfach besser vergütet werde im Vergleich zum Lehrauftrag, der gemäß Tarifvertrag honoriert wird. Dafür war ich auch bereit, neue Wege zu gehen, Arbeit und Zeit zu investieren und auch ein Risiko einzugehen. Okay, was bedeutet dieser Trend jetzt für dich? Ich habe dir hier nochmal drei Impulse mitgebracht. Der erste Impuls lautet, bilde dich weiter zu Finanzthemen. Der erste Schritt zu mehr Entrepreneurship ist ein besseres wirtschaftliches Grundwissen. Gehörst du zu den Kreativen, die gerne einen großen Bogen um alle Zahlen machen, Damit bist Du ganz, ganz sicher nicht alleine, aber das Wegschauen erzeugt auf Dauer nur noch mehr Stress und sorgt gleichzeitig dafür, dass Du Chancen, wie Du Dich wirtschaftlich besser aufstellen könntest, einfach mal übersiehst. Deshalb trau Dich, beginne mit einem Buch, hör einen Finanzpodcast oder komm in die Portfolioakademie. Dort machst Du eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und lernst die verschiedenen Geschäftsmodelle der Kreativmärkte kennen um dann damit eloquent zu jonglieren. Genau, weiter geht's mit dem nächsten Impuls. Baue das aus, was schon gut funktioniert, zu deinen eigenen Bedingungen. Vielleicht machst du ja schon einen Workshop, der regelmäßig ausgebucht ist, oder du wirst immer wieder von KundInnen für eine klar abgegrenzte Aufgabe beauftragt, die eben leicht in ein Produktpaket verpackt werden könnte. Bei mir war es ja auch so, dass ich meinen HW-Kurs über die Jahre immer weiter optimiert habe und einfach wusste, dass dieser Kurs mit dieser Struktur und mit den von mir entwickelten Methoden IllustratorInnen und DesignerInnen nachhaltig unterstützt, sich selbstbestimmt zu positionieren. Ich wusste, dass das, was da ist, Ergebnisse bringt und dass es Menschen gibt, die diese Ergebnisse brauchen und auch haben wollen. Deshalb die Frage an Dich, Gibt es denn etwas, was schon da ist und was von dir ausgebaut werden möchte? Und dann kommt jetzt der letzte Impuls und der lautet, geh einen ersten kleinen Schritt. Oftmals fällt das neue Wege gehen so schwer, weil wir ganz große Erwartungshaltungen haben. Deshalb erlaube dir einfach mal klein anzufangen. Du musst ja nicht gleich dein Papeterie-Imperium starten. Es reicht als erster Schritt, in einem lokalen Geschäft anzufragen, ob sie deine Postkarten auf Kommission verkaufen würden. So kannst du testen, was gut funktioniert und du bist schon einen wichtigen ersten Schritt in Richtung zu mehr Unternehmertum gegangen. Klingt das machbar? Und welchen ersten Schritt möchtest du dieses Jahr gehen? So, das waren die neun Impulse. Wenn du jetzt in Schritt 1 deine großen Ziele formuliert hast und in Schritt 2 einen ehrlichen Blick auf dein Außen geworfen hast, dann gilt es jetzt, beide Schritte zusammenzubringen. Und das machen wir in Schritt Nummer drei: Innen und Außen zusammenbringen. Nachdem du jetzt diese Trends für das neue Jahr gehört hast, überlege, ob du mit deiner Selbstständigkeit auf bestimmte Entwicklungen reagieren möchtest. Frag dich zum Beispiel, möchtest du deine wirtschaftliche Situation verbessern, indem du zum Beispiel mehrere Standbeine aufbaust und somit langfristig diversifizierter und somit unabhängiger vom einzelnen Markt aufgestellt bist. Klingt das gut? Oder möchtest du deine Angebote optimieren, um einfach deinen KundInnen Ergebnisse anzubieten, die mehr können als KI-Tools? Und natürlich geht es auch hier um die Frage, wie das alles mit deinen großen Plänen zusammenpasst. Werden vielleicht einige deiner Ziele von diesen Veränderungen im Außen beeinflusst? Für meine Buchprojekte habe ich zum Beispiel überlegt, ob und in welchen Konstellationen es für mich überhaupt noch sinnvoll ist, mit einem traditionellen Verlag zusammenzuarbeiten. Und ich habe auch mal recherchiert und kalkuliert, ab wann es sich für mich eigentlich lohnen könnte, mein neues Sachbuch einfach mal selbst und per Print-on-Demand herauszubringen. In diesem Schritt geht es also nicht darum, dir deine großen Ziele madig zu reden oder sie als unmöglich abzutun, sondern es geht darum, ganz bewusst zu überlegen, was es braucht, um diese großen Ziele Realität werden zu lassen. Ich glaube an die Kraft von Selbstbestimmung. Wenn Du ehrlich hinschaust und Deine Märkte und deren Entwicklungen kennst, dann hast Du die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie Du damit umgehen möchtest. Und Du hast auch die Möglichkeit, Deinen Weg zu gestalten, weil Du kein vom Wind getragenes Blatt bist, sondern weil Du auf der Welle surfst. Deshalb jetzt mal die Frage an Dich, was braucht es, damit Deine großen Ziele Realität werden? Welchen ersten Schritt kannst du heute dazu machen? Und braucht es vielleicht noch einen weiteren Punkt auf deiner Jahreszieleliste, damit du deine großen Ziele auch erreichst? Ich bin gespannt, was auf deiner Jahresliste steht und was du vielleicht auch jetzt noch ergänzt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Ziele umsetzen und beim Ziele Realität werden lassen. Und wie gesagt, wenn dir die heutige Podcast-Folge geholfen hat, dann hier nochmal die Einladung, schenke doch bitte fünf Sterne auf Apple Podcast oder Spotify. Das hilft dem Podcast wirklich, wirklich sehr, mehr kreative Menschen zu erreichen. Vielen Dank dafür. Und damit wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich wünsche dir einen guten Start in das nagel neue Jahr 2024. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.